0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Es gibt Tage, da lest einfach mal Gedichte.
1: Es gibt Tage, da denke ich, alles fließt gleich. Im ewigen Strom Richtung Meer. Ich ruder und ruder und frage mich, wann komme ich an? Wann denn? Wann? Und dann verstehe ich, ich komme nicht an. Ich komme nie an. Es gibt gar kein Wann.
0: Das ist mein Liebling aus dem Gedichtebuch. Glücksjäger von Fabian Leonard. Darauf aufmerksam wurde ich nicht klassisch während des Deutschunterrichts, sondern ziemlich zeitgemäß auf Instagram. Lyrisch bewandert bin ich selbst leider nicht. Daher schätze ich mich sehr glücklich, wenn ich auf Menschen treffe, die mir den beruhigenden Gedanken, es kommt einfach nur auf den Weg an, so poetisch, mit auf den Weg geben. Sicherlich könnt ihr es euch schon denken und vielleicht hat der ein oder andere auch schon die Stimme erkannt. Mein heutiger Gast heißt Fabian Leonard. Er sagt über sich selbst, ich schreibe Gedichte, doch ein Dichter bin ich noch nicht. Finden wir doch einfach mal heraus, ob der Mann aus Berlin, der so liebevoll mit Worten jongliert, nicht vielleicht doch schon ein echter Dichter ist. Lieber Fabian, so schön, dass ich bei dir sein darf, hier in deinem Wohnzimmer und du mir die Chance schenkst, einen echten Dichter und Denker kennenzulernen und noch schöner, dass du mir eine so wunderbare Einleitung geschenkt hast.
1: Ja, hi, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Es wurde mir der Dichter ja ganz schön angedichtet, finde ich. <lacht> ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, weil, ja, nee, weil ich finde Dichter, das ist so Goethe vorbehalten, also so diesen großen Namen. Ich finde Lyriker ist immer noch so ein bisschen kleiner. Ich finde, Dichter ist halt so richtig, also so, so ein Marmorsockel irgendwie, ich stelle mir da so einen Marmorsockel vor und so eine große Bibliothek und ich finde, Dichter ist einfach so hochgegriffen. Hoch ja, wenn man das in 20, 30 Jahren über mich sagen kann, dann freue ich mich. Aber
0: also ich würde das in 20 oder 30 Jahren über dich sagen, wenn du dann nochmal einen Podcast mit mir machst. Okay. <lacht> Sofern es das Medium Podcast dann noch gibt.
1: <lacht> ja, doch, doch, doch.
0: Bestimmt. Stell dich mal vor, wer bist du und woher kommst du?
1: Ja, ich bin Fabian Leonhard. Wir sitzen gerade in meiner Wohnung in berlin Charlottenburg. Ich komme auch aus Berlin. Also bin ich auch in Berlin geboren. Und was mache ich so? Ja, ähm, also ich schreibe tatsächlich seit zwei, drei Jahren Gedichten. Es mhm. war jetzt nicht so eine, so eine Eingebung. Ich bin morgens aufgewacht und habe gesagt, jetzt, jetzt schreibe ich Gedichte. Und es war einfach so, ich habe mich mit einem Kommiliton getroffen. Wir haben irgendwie gesagt: komm, äh, schreiben ist auch eine coole Sache. Lass es einfach mal probieren. Lass einfach mal ein Jahr lang äh, uns hinsetzen und versuchen zu schreiben. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben uns dann jeden Donnerstag getroffen im Café und haben Kurzgeschichten geschrieben, haben uns gegenseitig korrigiert. Du hast ihn ja gerade kennengelernt. Ach, du hast ihn gerade kennengelernt.
0: Der Kofferträger. Genau, du hast ihn gerade auf dem Hinblick hier kennengelernt. Ja, genau, vielleicht an der Stelle den sei der Zuhörer aufgeklärt. Fabians Wohnung ist in einem Hinterhaus und ich habe an der Tür des Vorderhauses einen netten jungen Mann kennengelernt, der mir direkt sehr freundlich angeboten hat, meinen Koffer die vielen Stufen nach oben zu tragen und ich war total glücklich und freue mich natürlich jetzt, dass der Kofferträger tatsächlich ja. dein Mitinitiator ist. Genau,
1: der junge Mann heißt Chris Ferfus und ja, wir haben jetzt am Studiumschule also wir sind auf der gleichen Uni. Und ja, wir haben uns eine lang getroffen und Kurzgeschichten geschrieben. Haben die korrigiert, ausgetauscht, und aber auch ernsthaft. Also wir haben uns jeden Donnerstag, das war heilig. Also das ist, das ist glaube ich, nie ausgefallen. Und dann sind wir irgendwann halt zu Gedichten gekommen. Weiß ich auch nicht mehr wie. Das war irgendwie, irgendwie Zufall. Das, das kam irgendwie so.
0: Welche Richtung habt ihr gemeinsam studiert?
1: Beide Deutsch und Geschichte auf Lehramt. Und Chris hat dann irgendwann gewechselt. Er studiert da Literatur. Ich mache mein Studium jetzt erstmal fertig. Ich habe das letzte halbe Jahr auch nicht so viel gemacht, weil irgendwie Lockdown und hab dann irgendwie... Ja, Bü Bücher gemacht. Du machst
0: Bücher tatsächlich selber, ne? Du schreibst nicht nur, du hast auch einen Verlag.
1: Ja, das kam irgendwie auch spontan. Also generell irgendwie, wenn ich so zurückgucke, kam auch sehr vieles immer so ungeplant irgendwie. Das Ungeplante finde ich auch gut.
0: Was ist das für ein Verlag?
1: Ja, das ist der Trabantenverlag. Wir sitzen gerade quasi im Verlag.
0: <lacht> das ist total schön, also liebe Zuhörer. Ich glaube, ich saß noch nie, zwischen so vielen Büchern <lacht> wie heute. Ich genieße das. Auch der Duft der frischen Seiten es ist richtig schön. Ich mag deine Stimmung. Der Trabantenverlag, das klingt ja erstmal nach irgendwie Aufbruch.
1: Ja, das war also wirklich, es war nur so halb geplant. Also, es war irgendwie so, ich wollte halt meinen ersten Gedichtband rausbringen. Das wusste ich. Und immer mehr Leute haben schon gefragt: Fabi, jetzt mach doch mal, druck die doch mal ab, mach doch mal einen ersten Gedichtband. Und ich wollte es ja auch machen. Habe dann ein paar Angebote bekommen von Verlagen und Lyrik ist halt schwierig. Also Lyrik zu verkaufen ist halt schwierig. Und deswegen äh, machen die meisten großen Verlage Lyrik gar nicht. Die machen halt dann immer noch mal eine neue Auflage von Goethe oder so. Aber neue, moderne Lyrik jetzt von jungen Autoren wird sehr wenig verlegt. Und die Angebote, die ich bekommen habe, waren einfach, ja, entweder gar keine Beteiligung oder halt irgendwie so drei Prozent. Und also mir geht ja nicht ums Geld, aber die waren irgendwie so, ich dann kann ich es auch alleine machen. Und dann habe ich äh, Hubertus Koch kennengelernt, einen Journalist, und Filmemacher aus Bremen, der auch seit fünf Jahren Gedichte schreibt, so heimlich, hat er immer verbessert und der hat mir die mal rübergeschickt und hat mich einfach gefragt, äh, willst du die verlegen? Ich meine so, Hubi, ich bin ja nicht Verleger. <lacht> und dann, ähm, ja, dann, ich hatte eh schon diese Idee im Kopf, so ein paar Monate, weil ich immer schon so, so ein Gründungs, ich, ich hatte immer so gründungsbegeistert, immer schon, schon als 16-Jähriger, so irgendwelche Webseiten programmiert und da müssen wir ja nicht mehr drauf eingehen, aber es war schon immer da irgendwie so. <lacht> Ich fand schon mit zehn cool, irgendwie wie eine Firma zu haben. Ich kann es auch gar nicht erklären, auch nicht rational, So mein kleiner,
0: ne? was wirst du denn Chef?
1: Nee, nicht, nee, darum geht's gar nicht. Ich fand es so viel cool, irgendwie was, so was selber irgendwie zu probieren, irgendwie das mhm. zu machen so. Ja, und dann habe ich mich irgendwie mit in Berlin ist halt auch gut dafür, mit ein paar Leuten getroffen, mit Verlegern, mit es gibt halt unglaublich viele Verlage und Literaturagenten. Also in Berlin ist schon so ein, so ein kleiner Hotspot, was Literatur angeht. Und habe ich mit denen getroffen und ich sag mal so, die Hälfte hat gesagt, lass es. Also wirklich, die hat gesagt so, nee, ganz schlechte Idee. Die Leute lesen immer weniger, die Buchbranche hat Probleme und sowieso schlechte Idee. Und die andere Hälfte hat gesagt, mach es, könnte klappen. Und ja, ich wollte es mir nur anhören, ich wollte es sowieso machen, aber den habe ich es einfach probiert. Und jetzt merke ich, es macht extrem viel Spaß, aber ich merke halt auch, es ist ein Marathon. Also ein Verlag, der wirklich funktioniert, also im Sinne von, dass auch in fünf Jahren noch, dass man... Mitarbeiter bezahlen kann, Miete für ein Büro und so. Das dauert schon ein bisschen. Also jeden Monat muss man sich verbessern. Das ist halt ein Marathon. Aber es macht Spaß.
0: Was hat der Trabanten Verlag dann so vor? Hat er sich welche Ziele gesetzt? In welchen Bereichen er aktiv sein möchte? Ja,
1: hat er auf jeden Fall. Also wir sind ja gestartet einfach mit zwei Gedichtbänden, also mit meinem eigenen und dem von Hubi. Jetzt haben wir auch einen dritten. Und die nächsten zwei, drei werden auch weiterhin Gedichtbände sein. Dann, ich plaudere erstmal komplett hier aus dem Kästchen, dann ist okay. Raus damit. Richtung Sommer oder Ende des Sommers werden zwei Essaybände kommen. Mhm. Also auch sehr politisch, ist mir generell wichtig, auch bei Lyrik. Und dann während tatsächlich Herbst, so Richtung Weihnachtsgeschäft, auch die ersten Romane kommen.
0: Okay, und sind die von euch geschrieben oder?
1: Nö, die sind äh, nicht von uns geschrieben. Das erste Buch ist Glücksjäger.
0: Das ist dein Buch. Das zweite Buch heißt Brandloch. Ja. Man sieht eine, eine Zigarette. Und,
1: und ein Brandloch. Und
0: ein Brandloch, genau. Ja. Und es sind ausgebrannte Geschichten. <lacht>
1: Es sind auch so gebrannte Gedichte. Als ich ja. das
0: gesehen habe, ich musste so schmunzeln. Ich, okay, kontroverser kann es ja eigentlich nicht sein. <lacht> <lacht> ist das eine Buch sehr mutmachend und das andere bringt die Melancholie auf den Punkt?
1: Also ich würde sagen, das Buch von Hubi Brandloch ist auf jeden Fall inhaltlich das genaue Gegenteil von meinem Buch. Weil die Texte sind halt sehr, ja, die sind manchmal auch sehr schnoddrig so. Und diese sind halt auch manchmal ein bisschen, die sind sehr authentisch. Und wer Hubi kennt, äh, mag die Texte. Und äh, trotzdem sind sie aber auch manchmal sehr tief. Aber trotzdem vom Stil her ist es was völlig anderes. Aber das macht ja Lyrik aus. Ich finde, Lyrik, deswegen, das ist auch das Coole an Lyrik, dass sie halt so enorm persönlich ist. Ich, nichts ist persönlicher als Lyrik, finde ich, also im Literaturbereich.
0: Stellen wir uns mal vor, wir unterhalten uns mit jemandem, der gar nicht weiß, was Lyrik ist. Wie würdest du Lyrik beschreiben?
1: Extrem schwer. <lacht>
0: Erwischt.
1: Also ich glaube, da gibt es in so Fachmedien auch so unglaublich viele Definitionen. Da ist sich ja niemand einig, ne? Also Lyrik sind halt natürlich Gedichte und das sind so kleine Kraftpakete. Kleine Pakete, in denen sprachlich sehr verdichtet was auf den Punkt gebracht wird. So würde ich sagen. Man kann weder sagen, es muss sich reimen. Es gibt viele Gedichte heute, die reimen sich gar nicht mehr. Je länger ich Gedichte schreibe, desto weniger reimt sich tatsächlich. Obwohl ich Reimen immer noch sehr cool finde. Es gibt ja so eine Tendenz, dass Reim völlig out ist. Ich finde aber, wenn man es schafft, was auf den Punkt zu bringen und wenn man es dann noch schafft zu reimen mit intelligenten, neuen Reimen, nicht Haus-Maus-Reim, sondern neuen Reim, <lacht> dann ist es ja noch schwieriger eigentlich. Mhm. Aber das ist dann natürlich dann die hohe Kunst. Und das kann dann auch schon mal ein paar Monate dauern, bis, bis es da sitzt.
0: Ich wollte gerade fragen, wie lange sitzt du an einem Gedicht? Du hast ein Gedicht vorgetragen, bestehend aus drei Strophen und fünf bis vier Zeilen.
1: Ja, das kann man halt überhaupt nicht beantworten. Ne? Weil, äh, weiß ich nicht, ich habe schon ein Gedicht drei Minuten geschrieben, mhm. aber halt manchmal auch über mehrere Monate. Also so, dass man halt also Sachen rumliegen hat und dann merkt man, okay, nee, das ist es noch nicht. Und dann holt man es manchmal wieder hervor und schreibt weiter. Vieles landet auch in einer in einem Mülleimer.
0: Du hast gerade gesagt, du holst es hervor. Das finde ich total spannend. Ab und zu schreibe ich ja auch ganz gerne. Also versteckt.
1: Ja, das machen wir. Das ist halt cool, weil das machen ganz, ganz viele Menschen. Ich glaube, extrem viele Menschen schreiben, also in Anführungszeichen heimlich, Gedichte oder Kurzgeschichten, aber vor allem Gedichte, weil, weil die halt kurz sind und wenn man das schnell machen kann. Wenn ich schreibe,
0: ich brauche einen Stift und einen Zettel. Ich kann das nicht gut am Handy eintippen. Wie ist das bei dir?
1: Ähm, bei mir ist es überall. Also ich habe so mehrere Notizbücher, ja, auch Handy, Word-Dokument, Zeitungen, also egal, ist völlig egal. Aber am Ende ist es so, ich habe so ein Word-Dokument und was es da reinschafft, das hat es schon mal geschafft. Das ist die Hürde. Und da habe ich ja mehrere Texte, an denen ich so arbeite, und dann gibt es ein zweites Word-Dokument, das ist so das Finale. Und da schaffen es dann die Texte rein, die wirklich Gedichte werden. Also da habe ich schon so, ein, so einen Prozess. Also ich sammle erstmal überall, schreibe so rum. Und äh, was ist dann? Und abends setze ich mich dann hin, auch nicht jeden Tag, so mal so an drei Tagen in der Woche, und transferiere die dann in dieses Word-Dokument. Das mache ich jetzt seit, seit, seit zwei, drei Jahren.
0: Ich frage mich, wenn du ein handgeschriebenes Gedicht hast, meinetwegen auf einem, ich schreibe ja total gerne auf Briefumschlägen mhm. von irgendwelchen, Werbe Nachrichten, die ankommen. Ja, wenn die nicht so voll
1: gedruckt sind. Meistens genau. sind die dann so voll dass man gar, gar keinen Platz genau. mehr hat. Und
0: entweder male ich darauf rum während ja. des Telefonierens oder ich schreibe eben darauf. Ich habe immer das Gefühl, dass der Gedanke von meinem Hirn in meiner Hand fließt. Mhm. Ich glaube, deswegen muss ich auch mit Zettel und Stift arbeiten. Wenn du jetzt hingehst und dein Handgeschriebenes äh, digitalisierst, überlegst du oder überdenkst du deine Texte nochmal?
1: Naja, es ist meistens schon so, dass ich das auf dem Papier schon so in so eine Grundform bringe. Mhm. Ich würde es, es wie so ein Handwerker auch so ein bisschen Mhm. Man schleift noch so ab. Manchmal ändert man da nochmal grundlegend was. Aber es ist so, man denkt man über ein Wort vielleicht nochmal länger nach. Und es ist auch so, je länger man Gedichte schreibt, also desto länger schreibt man auch manchmal an einem Text, weil man irgendwie perfektionistischer wird. Mhm. Also manchmal auch nicht. Also das Schönste ist wirklich, wenn es ganz schnell, wenn es einfach so, man, man schreibt das in ein paar Minuten und merkt, ja, das ist es. Und dann setzt man sich am nächsten Tag nochmal hin und merkt, egal, was ich mache, es wird schlechter. Dann ist perfekt. Mhm. Das ist der Idealzustand.
0: Es gibt so einen Begriff dafür, ne? Verschlimmbessern.
1: Eigentlich ist es ganz oft so, dass der erste kurs schon sehr gut ist.
0: Kannst du gestört werden bei deiner Arbeit? Gestört? Also wenn du gerade irgendwie dabei bist, deine Worte zurechtzulegen hm. und das Telefon
1: klingelt. Ja, dann gehe ich meistens einfach nicht ran, wird ignoriert. <lacht> Aber ich mache tatsächlich dieses Überarbeiten, dieses, diesen diesen finalen Schliff, den mache ich meistens auch irgendwie nach, ich sag mal so nach 11 Uhr abends in der Regel. Also so eher so nach Mitternacht.
0: Hast du generell Zeiten, wo du, wo die Kreativität fließt? Das ist ja jetzt kein Job, wo du sagst, von 9 to 5.
1: Nee, eigentlich nicht. Also es ist halt wirklich so, dass jetzt auch gerade eine schwierige Zeit ist, wenn man so viel zu Hause ist. Ist eigentlich nicht so gut, weil ähm, man, ja, sehr viel halt in der U-Bahn und so. Ne, In Berlin fährt man irgendwie sehr viel U-Bahn.
0: Ach, das ist ein Platz, der…
1: Das ist halt, äh, ich glaube, es geht auf vielen so.
0: Mhm.
1: U-Bahn ist halt perfekt generell zum Lesen, zum Schreiben, aber halt wirklich auch zum Schreiben.
0: Zum Beobachten.
1: Ja, auch. Aber einfach so, um Ideen zu sammeln, da ist es meistens noch relativ grob, aber da fühlt sich schnell so ein Notizheft einfach. Und es ist halt sehr befriedigend, wenn man abends so ein, so ein volles Notizheft hat, dann kann man immer daraus schöpfen.
0: Hast du Kritiker?
1: Die, die diese Sachen schlecht finden?
0: Ja, die generell nochmal gegenlesen und... Ach so,
1: ja, also, also aber nicht jedes Gedicht, also ich poste ja viele Gedichte bei Instagram, einige Texte auch nicht, die kommen halt dann nur in die Bücher. Jetzt beim nächsten Gedichtband wird es so sein, dass deutlich mehr Texte gar nicht auf Instagram veröffentlicht werden, sondern halt nur ins Buch kommen. Und klar, da gibt es ja sowieso auch ein Lektorat. Wobei es bei Lyriker so ist, dass man nicht so viel lektoriert. Mhm. Also, dass man da großartig was verändert, eher nicht. Also derjenige, der es geschrieben hat, denkt ja über jedes Wort schon so lange nach. Es ist nicht so, dass der Verlag dann kommt und alles ändert. Das will der Dichter meist oder die Lyrikerin oder der Lyriker auch nicht. Beim Roman ist was anderes. Aber es gibt halt schon manchmal Texte, die ich schon gegenchecken lasse. Gerade weil viele Texte auch sehr, ich sag mal, ja, politisch auch sind. Da ist es manchmal okay, wenn man ein paar Leute fragt, ey, wie würdest du das verstehen? Sonst kriegt man gleich die nächsten Shitstorm.
0: Ja, ich kann mir das vorstellen, wenn du über Instagram, du hast sehr, sehr viele Follower, bietest du ja auch eine gewisse Angriffsfläche. Du erreichst Menschen, die deine Vorgedanken nicht haben und die möglicherweise Dinge falsch verstehen. Ich ja. finde, Instagram ist immer noch recht sensibel im Vergleich zu Facebook. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst.
1: Finde ich finde schon, das ist schon ein Problem. Also wie das sich auch so verselbstständigt, wie dann so immer mehr Accounts teilen. Und dann auf einmal ist man der, der übelste Rassist, wo, wo man genau das Gegenteil ist, schon immer. Also dagegen kämpft. Ne? Und das wird aber so verdreht manchmal und dann wird geteilt. und Die Leute wissen gar nicht mehr, wo es denn eigentlich die Quelle ist. Es spielt auch keine Rolle mehr. Also ich finde, das ist ein Riesenproblem in der Gesellschaft. Dieser Graben, dieser Graben, der durch die Gesellschaft geht. Also das ist auch so ein Problem, an dem ich mich auch ein bisschen abarbeiten will. Ich wollte gerade fragen. Ist in den nächsten Jahren. Mhm. Ja, extrem. Also ich, ich finde, es ist, ist halt ein Riesenproblem einfach, dass äh, diese Schere zwischen Arm und Reich, zwischen und nicht nur zwischen Arm und Reich, also wir haben halt so ganz viele kleine Bubbles irgendwie äh, und jeder lebt in seiner kleinen Bubble. Und äh, hat dann Scheuklappen auf und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl fehlt halt.
0: Ja, und jeder hat sein eigenes richtig. Und
1: wenn es halt Diskussionen gibt auf Instagram oder in Talkshows, dann, dann wird sich auch nicht mehr zugehört richtig, sondern es ist ganz oft so, man hat die vorgefertigten Meinungen und dann wird, werden die Sachen nur ausgetauscht, aber man hört sich nicht zu. Wir möchten durch uh, so, ein, so ein Pflichtschulfach wie debattieren in der Schule oder so, also so, wo man das halt mal man wirklich mal lernt. Dass man sich ja zuhören muss.
0: Ich fände Demut total toll. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, du lachst. Das, äh, ich denke tatsächlich, dass... Weiß ich nicht. Ich meine das nicht unterwürfig, sondern ich meine das eher auf dieser respektvollen Ebene. Mhm. zuhören, ausreden lassen, andere Meinung akzeptieren, reflektieren und vielleicht auch ein Stück weit für sich selber annehmen, dass man anders sein, andere Gedanken wieder lernt, zuzulassen. Ja, das auf Im jeden Kleinen Fall. Im Kleinen wie im ja. Großen. Meine Vokabel ist Demut, da wird es sicherlich auch andere Vokabeln für geben. Ja, nicht im unterwürfigen Sinne, sondern einfach im zugewandten Sinne. Ja. und Chancengebenden. Und umgekehrt kann ich mir das vorstellen als Autor. Du veröffentlichst etwas mit einer bestimmten Absicht und es wird komplett anders wiedergegeben.
1: Ja klar, das war auch schon immer so, dass du halt, du hast nie die komplette Kontrolle über deine Texte. Aber das ist ja eher so ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass ich halt alles, dass dieser Graben, dieses, dieses, dass die, die Lager fast schon feindlich gegenüberstehen. Also so nehme ich das auch wirklich wahr, auch in Berlin. Mhm. Dass die Leute gar nicht mehr, also dass die Schichten äh, sich einfach gar nicht, die berühren sich einfach gar nicht mehr. Das ist ja so ein grundlegendes Problem. Das wird doch immer schlimmer in den nächsten Jahren.
0: Jetzt bist du Ende 20, ne?
1: 28.
0: 28. Was meinst du, seit wann verändert sich das?
1: Naja, kann man ja auch messen. Also so eigentlich so seit den 90er Jahren auf jeden Fall rasant halt, ne? Seit diesem Super-Liberalismus super einfach.
0: Wenn du Texte schreibst, gehst du dann auch in die Recherche?
1: Ja, also es ist ganz oft so, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinen langen Zeitungsartikel äh, lese und dann mich in so ein Thema reinfresse, mir dann noch Dokumentationen angucke und dann, ich bin schon so ein Mensch, der so, wenn er eine Sache macht, dann, dann mache ich es immer so exzessiv und also dann, dann, dann übertreibe ich immer so ein bisschen, aber was heißt übertreiben, also dann bin ich so richtig drin in dem Thema. Und dann, dann will ich ja halt dann, klar, dann ist, es, ist mein Kopf auch voll davon. Und dann, dann versuche ich auch darüber zu schreiben. Und natürlich ist es so schwierig, weil Gedichte haben ja noch ganz oft, haben ja eben auch diesen elitären Touch, muss man ja auch sagen. Und ich möchte ja eigentlich mit meinen Gedichten nicht nur, manchmal will ich einfach ein Gedicht schreiben, was irgendwie schön ist, aber mit vielen Texten möchte ich eigentlich, dass eben die Gesellschaft eher also zusammenrückt. Und ähm, das geht auch mit Gedichten, die müssen halt nicht elitär sein. Also ich freue mich, wenn jemand, der auf dem Bau arbeitet, oder ähm, der jetzt, also jemand, der jetzt nicht studiert hat und ne, der jetzt nicht diesen klassischen äh, Studiumweg gegangen ist, wenn der sagt, oh, cooles Gedicht, ich kaufe mir vielleicht sogar mal ein Gedichtband, also darüber freue ich mich persönlich zehnmal so viel, als jemand, der sowieso schon ähm Deutsch-Leistenskurs hatte und irgendwie, weiß ich nicht, Literatur studiert hat. Wenn der sich für Lyrik begeistern kann, also das freut mich wirklich richtig.
0: Was meinst du, wie kann man das erreichen? Also ich bin ja ein Buchhandlungskäufer. Ne? Ich ja, finde ich gut. finde es schöner, in ein Geschäft zu gehen. Ja, finde ich auch. Es schön präsentiert zu haben und das im Internet bestellen, das ist eher irgendwie. Möchte ich auch an dieser Stelle ganz klar sagen, liebe Zuhörer, wenn ihr Bücher kauft, es gibt Buchhandlungen und die freuen sich darüber.
1: Absolut. Oder man kann natürlich auch direkt beim Verlag bestellen.
0: Oder so, genau.
1: Also gerade wenn es sich vielleicht um junge Verlage handelt, die, die noch darauf ange angewiesen <lacht> genau,
0: sind. Genau, ganz wichtig, der Verlag und der Handel.
1: Ja, nebenbei ist ein wichtiger Punkt ganz kurz, weil also gerade wie Amazon zum Beispiel, muss man einfach nicht äh, supporten die nehmen halt bis zum Teil 50 Prozent vom Ladenpreis von einem Buch. Dann kriegt Amazon. Ne, wenn ein Buch 20 Euro kostet, 10 Euro gehen dann Amazon. Also und Amazon ist reich, wir wissen alle, Amazon zahlt keine Steuern Amazon ist halt, muss man einfach nicht supporten. Also überall kaufen, aber bitte nicht bei Amazon. Ja. Kann, ich, kann, ich, kann ich hier nur unterstreichen.
0: Und ich steck dir da voll den Rücken. Ja, und ich finde auch, du hast halt eine ganz andere Präsentation. Und das ist ja auch Teil der Frage. Du kommst in ein, in ein Geschäft rein. Kann man deine Bücher auch im Geschäft kaufen? Kann
1: man immer mehr. Also natürlich Lyrik nimmt nicht jeder rein. Ne? Und die meisten packen Lyrik nicht vorne auf die Tische. Aber wenn der Laden eine Lyrikabteilung hat, dann nehmen sie es auch schon mit rein. Jetzt machen die Lehne ja langsam wieder erst auf. Ne? Ich hoffe, das wird dann bald besser. Und ähm, man braucht ja auch ein bisschen Zeit, um sich so in den Handel, ich sag mal so, reinzufressen.
0: Wie gehst du davor? Gehst du von Geschäft zu Geschäft? Gehst
1: du? Ne, wir bauen jetzt im Trimantenverlag halt so den ver richtigen Vertrieb auf. Wir machen jetzt berlin Brandenburg. Und dann hat man so in jedem Bundesland irgendwann einen Vertreter. Der vertritt natürlich auch andere Verlage. Das gibt es seit dem Mittelalter. Ne? Also im Mittelalter war das halt so, da ist der Vertreter ist halt von Markt zu Markt gereist und hat halt die Bücher von den neuen Druckereien vorgestellt. Und hat es halt den Händlern angeboten und gesagt, hier, das neue Buch, hier, guck mal da. Und dann haben die Händler gesagt, ach, zeig mal her. Haben es angefasst, wie fühlten sich das an, von wem ist denn das? Und haben es halt gekauft oder nicht. Und das gibt es heute immer noch.
0: Ist dir die Haptik auch wichtig?
1: Das finde ich auch sehr wichtig. Das find ich ich finde es auch deswegen auch so schön, so in diesem gesamten Prozess drin zu stecken. Also Schreiben mit den Lesern, was für ein Papier, wie fühlt sich das an, wie riecht das? Finde ich schon wichtig. Das finde, das ist ja halt so ein Gesamtwerk. Weil ein Buch ist ja auch einfach ein Gegenstand, was man am Ende hat. Das muss auch schön sein.
0: Könntest du dir deine Gedichte auch als E-Book vorstellen?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Ich finde, bei Gedichten macht es keinen Sinn. Also gibt es auch nicht als E-Book. Findest du, es gibt
0: spezielle Orte, wo man besonders gut sich für Gedichte begeistern kann?
1: Ich finde wieder die U-Bahn. <lacht> nee, finde ich wirklich. Weil gerade ich so habe immer...
0: in meinem Ort keine U-Bahn. Ja, stimmt.
1: Das jetzt, äh, <lacht> naja, oder Bus. Also so so Transportmittel, wenn man irgendwie so fährt, da kann man einen Podcast hören, ne? auch sehr gut. <lacht> Natürlich. <lacht> Oder man kann halt ein kleines Gedicht mal rausholen und dann so ein Gedicht lesen. Oder man kann es aber auch äh, auch ein bisschen noch zelebrieren, im Sinne von mal, ich gehe jetzt mal alleine raus, setze mich in die Sonne, weißt du, weiß ich nicht, im Café bestelle mir vielleicht einen guten Espresso und dann lese ich mal ein paar Gedichte. Einfach mal Gedichte lesen und nicht irgendwie sofort das Handy rausholen. Und, und da ist es halt viel schöner, wirklich ein Buch in der Hand zu haben mit schönem Papier, ich würde da an so ein 90 Gramm cremeweißes Papier denken, äh, was ich auch schön anfässt und dann. Und eine Typo mit Serifen. Und dann, dann liest man einfach mal Gedichte und, ähm für jeden ist ja auch ein Gedicht was anderes. Also jeder verknüpft damit andere Gedanken, andere Erinnerungen. Und ja, also manchmal kann ein Gedicht, kann einen so weiterbringen wie ein guter Film zum Beispiel. Nachdem man, man kommt aus dem Kino raus und hat so ein neues Gefühl irgendwie, fast schon manchmal ein neues Lebensgefühl. Es gibt Gedichte, die haben es bei mir geschafft.
0: Welches zum Beispiel?
1: Also viele von Erich Fried, weil ich mag eben diese politische Lyrik, die halt mit wenig Worten rauskommt. Ich mag nicht so sehr Lyrik, die so extrem aufbauschend ist und so ganz viele Adjektive und diese völlig übertrieben ist. Die mag ich eher nicht so. und Ich mag eher so klare, schlichte Sprachgebilde.
0: Wie findest du Inspiration in der U-Bahn? Ist es auch, dass du vielleicht Werke großer Meister wahrnimmst und sagst, oh, das möchte ich gerne mal ein bisschen einfacher darstellen?
1: Ja, aber habe ich immer ein bisschen Angst vor. <lacht> Natürlich lese ich auch viele Gedichte, mhm. manchmal mehr, manchmal weniger. Aber jetzt sich hinsetzen und sagen, das Gedicht gefällt mir ganz gut, ich versuche jetzt mal was Ähnliches, denn es ist halt kopieren. Also mir würde es keinen Spaß machen. Also die meisten Gedichte, da ist es dann wirklich so, da habe ich dann irgendwie mal mehrere Tage gar keine anderen Gedichte gelesen und da kommen meistens die besseren raus.
0: Der Podcast heißt Die Leichtigkeit der Kunst. <lacht> ja. Und die meisten denken... <lacht> an die bildende Kunst. Könntest du dir vorstellen, dass deine Lyrik, deine Gedichte eines Tages mal künstlerisch dargestellt werden? In Form eines Bildes, eines mhm. Videos, einer Installation?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mit Videos habe ich schon mal so ein bisschen experimentiert letztes Jahr. Mhm. Ähm, und so will ich dieses Jahr auch wieder mit anfangen. Ähm, das ging jetzt auch in den letzten Monaten nicht wegen, ja, einfach wieder wegen Lockdown. Ich habe auch einen super coolen Kameramann, der hat auch richtig Bock. Der fragt mich auch die ganze Zeit, können wir endlich loslegen? Und ich habe da richtig Lust drauf. Aber ich, ja, ich will ja mit doppelt so viel Energie jetzt rangehen, weil wenn man das macht, dann muss man das richtig gut machen, finde ich. Also mit, mit einer guten Kamera, mit gutem Ton, am besten selbst eingespielt. Richtig und so. Und dann macht es aber Spaß. Will ich machen, auf jeden Fall.
0: Stellst du es dir eher vorlesend vor oder eher als Schauspiel?
1: Mal so, mal so. Ich komme auf den Text dann, würde ich sagen. Wenn es ein Text voller Energie ist, der so, ich habe so einen Text, das heißt irgendwie alles muss, das ist so ganz abgehackt ist die Sprache. Da könnte ich mir vorstellen, dass man komplett durchrennt. Und das ist dann nicht eine ruhige Vorleserstimme, die das sagt, sondern das ist eher schauspielerisch, so. Fast schon wie Musik eigentlich.
0: Das ist ein total spannender Punkt, als ich, ich sagte ja eingangs, dass ich ein Gedicht von dir auf Instagram vorgelesen habe. Ja. Und ich fand das Gedicht so schön. Ich dachte, das spricht mir jetzt einfach aus der Seele und da möchte ich alle meine 35 Milliarden Follower dran teilhaben lassen. Ich war im ersten Moment gehemmt. Und zwar, weil ich dachte, ich habe das Gedicht gelesen mit meiner Betonung. Mhm. Und dachte, hm, vielleicht hat Fabian Leonard eine ganz, ganz andere Betonung dahinter. Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Bist du da frei?
1: Also ich finde, jeder darf die anders äh, vorlesen. Also ich habe da schon so meine Betonung im Kopf, weil ein Gedicht ist ja, ist zwar kein Song, aber also wenn man einen Song schreibt oder ein Gedicht schreibt, ist ja schon sehr nah beieinander. Ähm, ich versuche da auch gerade so ein bisschen aber das ist noch wow, ganz in den Kindern schon. Aber das ähm, das ist schon sehr beieinander, weil es, ist irgendwie, es gibt einen Rhythmus, es gibt irgendwie oft auch eine, eine gewisse Melodie. also Aber jeder kann es auch selber an seinem Rhythmus vorlesen.
0: Ja, ich glaube nur, dass das manchmal eine Hemmschwelle ist. Also du sagst ganz klar, mach das, wie ihr das wollt. Nur derjenige, der es liest, der nicht ja. Autor ist, denkt vielleicht, mache ich es richtig. Und an ja. der Stelle finde ich das sehr schön, dass du sagst, feel free, mach das so, wie es dir gerade, wie dich gerade deine ja, also genau, ich, ich freue mich dann, wenn so
1: ich es sehe oder höre. Mhm. Ich denke mir halt dann nur so, ja, okay, ich, ich würde es dann anders machen. Mhm. Aber deswegen... Muss es ja nicht schlecht sein.
0: Du sagtest gerade, du denkst über was nach, ist noch in den Kinderschuhen. Könntest du dir vorstellen, dass Songs aus seinen Stücken gemacht werden?
1: Ja, ich arbeite da jetzt schon seit ein paar Monaten dran. und Irgendwie im Lockdown war das ist so entstanden. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, weil ich finde, es ist ja einfach so, dass Musik noch eine viel größere... Verbreitung auch findet. Und bei ein paar Texten ist es mir sind mir so wichtig, dass ich da gerne Songs ausmachen würde. Aber ich brauche da noch ein bisschen Zeit für. Vielleicht auch ein paar Jahre. Aber ist auch okay.
0: Und auch an der Stelle kommen wir wieder zusammen.
1: Ja, aber ich brauche da wirklich noch ein bisschen Zeit für, weil ich finde gerade beim Gedicht ist es ja so, da muss nicht beim Gedichtband mit, weiß nicht, 100 Gedichten, da muss nicht jedes Gedicht der Superknaller sein. Es müssen ein paar Superknaller drin sein, ganz wichtig. Aber auch bei einem Gedichtband von Goethe oder von den Großen aber Erich Fried, da waren auch nicht alles Knaller. Da sind auch eine Menge Texte, die man dann auch so durchblättert und, naja. Und dann kommt wieder ein Knaller. Und bei einem Album mit zwölf Titeln, da kannst du zwar auch ein paar Songs dabei haben, die nicht so, aber da sollten schon in der Regel doch eher alle Knaller sein. Also, weißt du, was ich meine? Also, ein Song, da muss schon, da muss schon alles wirklich perfekt sitzen. Das wird noch dauern. Und vielleicht wird es auch nichts, dann war es nur für mich ein persönliches Experiment, auch okay. Auch schön. Ja. Ja.
0: Ich denke auch, man soll immer den Mut haben, zu experimentieren und weiterzukommen, zu so gucken, ja. klappt es? Keine Angst vorm Scheitern zu haben. Ne? Wie viele Gedichte sind in deinem Buch drin?
1: Also jetzt in meinem ersten Buch sind gar nicht so viele, es sind, äh, ich glaube, 63, 65, nee, jetzt sind nur 62, Ach, <lacht> sehe ich gerade.
0: Ich hätte natürlich auch vorab mal reingucken können nochmal genauer und mir ja. die Zahlen auswendig kennen.
1: Ja, das heißt nur, ich hätte auch irgendwie 100 reinpacken können, aber 62 haben es halt nun geschafft, weil das, wenn du was druckst, dann ist es ja auch so, dann ist es halt da mhm. und dann ist es auch noch in 10 Jahren da und ja, 20 und sollte man sich schon überlegen, was man halt reinnimmt und was nicht. Aber gleichzeitig, also wenn jetzt jemand zuhört, der auch schreibt oder kann ich nur empfehlen, weil ich habe auch Freunde, die die machen Musik seit Jahren oder die, die schreiben seit Jahren und die sind gut, weil ich lese und höre die Sachen und die trauen sich halt dann nicht, das irgendwie in die Welt zu geben. Gibt es in die Welt. Also äh, ladet das hoch. Das ist ja der Vorteil von Social Media, YouTube und sowas, dass man einfach mal testen kann, wie reagieren denn Leute darauf. Das konnte man früher nicht. Also früher brauchtest du ja direkt eine Plattenfirma oder einen gleichen Verlag und konntest es ja nicht so richtig testen. Und das ist ja mal so eine positive Seite von Internet und Social Media und Das so. ist
0: schön, dass du das ansprichst. Tatsächlich ging mir das mit dem Podcast damals auch so. Ich habe gedacht, hm, wer will mir denn zuhören und im Bereich der Kunst. Und dann hat das Podcast-Studio, die mir mit dem Schnitt helfen, einfach gesagt, weißt du was? Es gibt x Millionen, 82, 84 Millionen deutsche und da werden ein paar dabei sein, die das hören und die das spannend finden werden. Und genauso ist das mit der Lyrik.
1: Also mein Ziel ist dann schon dass Lyrik auch breiter wahrgenommen wird. Mhm. Also dass man nicht sagt, ja, Lyrik. Also erstmal will ich es so aus dieser elitären Ecke rausholen, aus diesem Elfenbeinturm. Gerade bei politischer Lyrik ist es doch wichtig, dass die auch in die Breite geht. Das würde ich schon schön finden. Und es gab ja auch mal Zeiten, 60er, 70er Jahre, da war das ja so. Erich Fried zum Beispiel. <lacht> nee, der war halt richtig. Das waren auch Bestseller. Also das, das wurde wirklich gekauft, die Gedichtbände. Man hat Gedichte gelesen und, und die Gedichte waren politisch. So. Also ich hoffe, dass, äh, ja dass die Entwicklung dahin geht.
0: Also wir haben ja gerade gehört, wie viele Menschen, ne? 84 Millionen werden dann darauf aufmerksam, dass es moderne Lyrik gibt. Wie erklärst du dir, dass Lyrik so, wenn ich jetzt sage, irgendwie aufs Abstellgleis geschoben ist, trete ich wahrscheinlich ganz viele Menschen auf die Füße, aber ähm, dass es so an Bedeutung verloren hat, im Gegensatz zu den 60er-Jahren?
1: Ja, ich glaube halt, es sind ganz viele Dinge, ne? Alles irgendwie schnell lieber geworden. Aber warum es so Untergang ist, weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, man kann schon so einen Trend feststellen, dass es so, schon wieder so ein bisschen nach oben geht. Das ist schon so. Und nicht nur, weil ich in so einer Bubble bin. Ich bin auch in so einer Bubble, natürlich. Ich bin in der Lyrik-Bubble, ja. Aber trotzdem geht es nach oben. Und ich glaube, da ist halt gerade Social Media halt, weil gerade kurze Gedichte funktionieren da halt auch sehr gut. Besser als längere Texte. Ich glaube, das ist halt eine Chance.
0: Schreibst du auch längere Texte?
1: Ja, ja, klar. Manche Gedichte gehen über mehrere Seiten. Nur die die würde ich jetzt nicht irgendwo ins Internet stellen, zum Beispiel.
0: Meinst du, dass der Trend in die Richtung, dass es zugänglicher wird, auch durch die Poetry. Hopp, <lacht> manchmal ein leichtes Betonungsproblem. <lacht> durch. Poetry Slams ja. wieder zugänglicher gemacht wird?
1: Ja, also ich war ja auch schon auf ein paar Slams. Äh, kurz Ach. kurz, vorm, äh, da kurz ja vor Da habe ich ja nichts
0: drüber gefunden.
1: Nee, habe ich auch nicht so öffentlich, wie gesagt. Aber habe haben ja so auf ein, zwei, drei Bühnen mal so aufgetreten. Im, na, letztes Jahr im Februar, so kurz vor Corona eigentlich. Hat Spaß gemacht. Auf Bühnen spielen macht Spaß, ist cool. Aber Slam ist einfach was anderes als Lyrik.
0: Slam ist doch, dass man in dem Moment über ein bestimmtes Thema. Etwas sagen ja, du oder? kannst halt
1: deine Texte vortragen einfach. Du hast dann halt irgendwie so fünf Minuten ne, und dann gibt es irgendwie so an dem Abend zehn Teilnehmer. Meistens gibt es einen Gewinner. Aber es ist halt nicht Lyrik im Sinne von das geschriebene Wort. Es ist, halt ist halt eine Performance. So, es geht ja, das ist das gesprochene Wort. Und das ist halt was ganz anderes als ein kurzes Gedicht, wo man wirklich über jedes Komma nachdenkt, über jeden Zeilenumbruch, über jedes Wort. Auf der Bühne kommt es auf Rhythmus an. Und am Ende gewinnt natürlich dann in der Regel auch der, der dann auch die Lacher auf seiner Seite hat. Also deswegen sind ja auch viele Comedians, äh, die oder zumindest die irgendwie in richt was Richtung Comedy machen, haben es halt einfach leichter.
0: Ja, es geht um die Bühnenpräsenz. eigentlich. Ja, das ist einfach
1: oder? Kneipe, Freitagabend, mit Leuten trinken ein bisschen Bier dazu oder Wein und wollen halt einfach gut unterhalten werden. Und dann ist halt der... Der sprachlich äh, ausgefeilte Text, äh, der auch politisch ist, der ist ja nicht unbedingt der Text, der gewinnt. Mal gucken, wenn, wenn die Bühnen wieder aufmachen, werde ich vielleicht trotzdem mal so ein bisschen, also in Berlin gibt es ja überall Poetry-Slam-Bühnen. Ich habe ja einfach mal so ein bisschen rumtigern. Einfach so just for fun. Ich freue mich so darauf. Äh, werde ich aber der Typ sein, der sagt, äh, yo, äh, ich, äh, ich schreibe Gedichte und ich nutze die fünf Minuten jetzt, um irgendwie acht Gedichte vorzutragen. Aber die muss ich halt gut verkaufen. Mhm. Wenn ich das erkläre und zu jedem Text so ein bisschen äh, so behind the scenes, so ein paar Sachen sage, dann kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht dann wiederum ganz okay ist.
0: Kennst du Aufregung?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es, man wird halt irgendwie dann auch ein bisschen routinierter. Also, wenn man irgendwie so ein paar Interviews schon mal gegeben hat. Ich weiß, jetzt bei Lockdown-Lyrik mit ein paar Journalisten gesprochen, hat irgendwann ist es ja, man kann ja nicht jedes Mal genauso aufgeregt sein. Also kann man schon, aber macht ja irgendwie nicht so viel Sinn.
0: Lockdown-Lyrik, darüber haben wir noch nicht viel gesprochen. Da liegt's. Da liegt's, genau. Lockdown-Lyrik ist ein. Buch mit 100 Gedichten, und zwar nicht von Fabian Leonard, sondern von 100 Autoren und Autorinnen. Bevor ich jetzt viel dazu sage, fände ich es eigentlich schön, wenn du das Buch einmal vorstellst.
1: Ja, der ist eigentlich ziemlich, auch wieder ziemlich zufällig äh, entstanden. Also ich habe einfach auf Instagram immer gesagt, das war Anfang des Jahres. Das Jahr war ganz frisch, irgendwie 5. Januar, 6. Januar. Da habe ich gesagt, Leute, schreibt doch mal Gedichte einfach zur aktuellen Situation. Also Lockdown, Jogginghose, schreibt über eure Seriensucht, über alles, was, so, was euch so bedrückt. Schreibt mal Gedichte. Und da kamen halt enorm viele Texte, also irgendwie über 100 in wenigen Stunden.
0: Oder hattest du es aber schnell zusammen. Naja,
1: die, die waren natürlich jetzt nicht alle so, dass sie ins buch So, und dann habe ich halt da einen eigenen Account eingerichtet, Lockdown Lyrik Und ähm, das haben wir halt zwei Monate gemacht, zweieinhalb Monate, dass wir ja die ganzen Texte gepostet haben. Und das war einfach wirklich ein schönes Gefühl, weil da waren irgendwie so viele Menschen, die zusammenkamen. Es war so ein bisschen so, diese Verbindung war da, gerade jetzt im Lockdown, die einfach nicht da war. Und es war einfach schön zu sehen, diese vielen Perspektiven also da war irgendwie eine Krankenschwester, die einen Text geschrieben hat. Die Jüngsten waren halt äh, Schüler und äh, ist auch ein Text von einer 90-Jährigen im Buch zum Beispiel. Also es ist komplett einmal durch die Gesellschaft. Dann war auch relativ schnell klar, dass ähm, dass der gesamte Gewinn eben gespendet werden soll. Dass es halt ein komplettes Non-Profit-Projekt ist. Und war auch eigentlich klar, dass es an die Obdachlosenhilfe gehen soll. Und jetzt geht es halt an die Berliner Obdachlosenhilfe.
0: Warum die Obdachlosenhilfe?
1: Ja, weil... Ähm, ich weiß nicht, ob ich die Idee hatte, okay, komm, ich mache dieses Projekt. Mir war ja klar, das wird eine Menge Arbeit, weil oh, diese Texte hochladen jeden Tag und alles organisieren und das Buch machen, das ist ja schon ein Haufen Arbeit. Aber ich bin irgendwie durch Charlottenburg gegangen ähm, hier ein paar Tage, bevor ich das gemacht habe und mir ist das so krass aufgefallen, wie das zugenommen hat. Also unter den Brücken, das ist hier wirklich, es gibt hier generell immer Obdachlose, gefühlt verzehnfacht. Also es ist, normalerweise sind da so zwei Matratzen, jetzt sind halt so 15 in einer Reihe. Und du siehst aber auch den Menschen das richtig an, dass die zum Teil erst seit ein paar Wochen hier auf der Straße leben. Das siehst du einfach an den, äh, ich bin ja da kein Experte, aber du siehst es einfach an den Klamotten. Du siehst es, das, dass da so ein bisschen Hausrat noch äh, mitgenommen ist. Es gibt so eine Frau, die hat hier ähm, immer ihren so einen kleinen Wellensittich neben ihrer Matratze stehen, auf so einem kleinen Tisch. Und zum Teil haben die so kleine Regale noch mit Büchern drin. Und du siehst es richtig, die sind gerade aus ihrer Wohnung sozusagen rausgeflogen äh, und leben jetzt auf der Straße. Und zum Teil manchmal 16-, 17-jährige äh, Jungs und Mädchen. Das waren irgendwie so schlimm, so krass, dass ich gesagt habe, komm, dann lass komplett spenden einfach. Können wir natürlich jetzt als junger Verlag mit dem dritten Buch jetzt nicht mehr die Buch machen, sonst würde es den Verlag nicht lange geben. Aber das war jetzt einfach mal wichtig und ähm, das ist auch gut, dass wir es das gemacht haben.
0: Man konnte das Buch ja schon vorab bestellen. Hast du das Gefühl, dass das gut angenommen wird? Dass viele Leute sagen, hey, wir wollen das unterstützen?
1: Wir hatten jetzt also Vorbestellungen, waren irgendwie so 500, 600, war schon mal okay, so viel Lyrik. Und jetzt müssen wir jetzt halt richtig trommeln. Ne? Die Aufgabe vom Verlag ist es halt richtig, Promo zu machen. Und das werden wir jetzt in den nächsten Wochen machen. Also volle Kanne auf Instagram. Ihr planen es jetzt in den nächsten Wochen, dass jeden Tag soll jemand Neues ein Gedicht vorlesen, vor der Kamera. Ähm, Leute, die das Buch bestellt haben, Leute, die selber drin geschrieben haben und dann halt so ein paar Promis, ein paar Schauspieler ein paar Leute, die ein bisschen mehr Reichweite haben einfach. Und ja, ich hoffe, dass die Leute das cool finden. Dass sie die Missionen hinter verstehen. Dass sie dass es cool finden, dass der gesamte Erlös gespendet wird. Dass sie auch die Gemeinschaft hinter dem Projekt verstehen. 100 Texte von 100 Autorinnen und Autoren. Bist du selber auch. Da? Genau, es sind 99 Texte. Einer ist auch von mir selber. <lacht> Einen habe ich auch selber reingeschmuggelt.
0: Magst du ihn vortragen?
1: Der heißt, das ist ein ganz kurzer Text. Der ist auch so, das ist so ganz leichter. Das ist so ein, so ein ganz leichter. Nee, nicht seicht, aber ein leichter, der irgendwie doch tiefer hat und der auch lustig ist so ein bisschen. der heißt einfach Ausgangssperre und der geht so, ein Wildschwein läuft am frühen Abend allein über den Place de la Bastille und drüben, am Kanal dort, sie, zwei Hirsche trinken. C'est Habe ich jetzt schlecht betont gerade, aber das war einfach nur so, nur so ein kleines Bild. einfach Das war so, das war so am, ganz, ganz am Anfang des Jahres, also als es gerade so anfing, wie im März oder so, als es die ersten Ausgangssperren gab und ich glaube, ich fand einfach den Reim auf Bastille und Célavie. Sehr schön. Und ich fand diese Tierperspektive lustig, dass dann eine Stadt einfach so, also in Berlin war das auch so, das alles zu und hat man schon, ich habe auch so Wildschweine gesehen hier in Charlottenburg. Habe ich halt <lacht> vorher noch nie gesehen, weil der Grunewald ist nicht so weit weg. Und so ist halt dieses Buch. Man hat solche Perspektiven, man hat Texte, die sind richtig traurig, bis hin zu Suizidgedanken. Und dann hat man auch sehr extrem lustige Texte. Man hat Texte von, von Einsamkeit, Texte von Vermissen und so so Alltagstexte, die einfach so die Probleme einfach schildern. Die Probleme von Studenten, die Probleme zwischen Liebenden, die sich nicht sehen können. Also irgendwie ist es alles drin und man liest dieses Buch und es wird auch nicht langweilig. Ja, du kannst dir mal, wenn du zurückfährst heute, ich gebe dir das mit. Dankeschön. Und dann kannst du mal so ein bisschen, äh, ja, so bisschen schmölkern.
0: Ich werde das auf meinem instagram account auch posten. Und einfach
1: mal so ein Feedback geben zu den Texten. Freuen sich auch die Leute, weil es ist, halt ein, es ist ein Buch von 100 Autoren.
0: Das mache ich sehr, sehr gerne. Dankeschön. Und wie wichtig ist für dich Humor?
1: Ja, ist schon wichtig. ne? Aber ich finde es auch genauso wichtig, dass man ernsthaft sein kann. Also ich bin auch nicht so ein riesiger Comedy-Fan zum Beispiel. Ich bin nicht so jemand, der so, so Comedy-Veranstaltungen geht. Also klar, irgendwie manchmal wird man mitgeschleppt, aber bin ich eher nicht so. Weil ich finde, auch gerade bei politischer Lyrik, die darf auch mal ernsthaft sein. Es gibt super Comedians, aber es muss ja auch ernsthafte Kunst geben, finde ich. Ich finde beides gut.
0: Jetzt haben wir über Lockdown-Lyrik gesprochen. Erzählen wir noch ein bisschen zu Glücksjäger.
1: Ja, Glücksjäger. Der Titel ist irgendwie auch, der ist so entstanden einfach. Ich finde, der passt mittlerweile sehr gut. Ich war mir erst ein bisschen unsicher und jetzt gefällt er mir sehr gut.
0: Warum warst du unsicher?
1: So ein Titel ist schon, schon wichtig.
0: Man kann ihn auch nicht am Anfang wählen. Es muss ein Prozess sein, oder?
1: Ja, ja, es war auch ein Prozess. Ich weiß schon, dass mein nächster Gedichtband, der wird schon deutlich anders werden. Deutlich erwachsener.
0: Du machst mich neugierig.
1: Glücksiger, ich mag den, aber der war noch sehr, ähm, ja, da ging es noch sehr um dieses Studentendasein und, um, und immer um diese, diese Angst so vor diesem Berufsleben. Also Da habe ich auch immer noch massiv Angst vor, äh, einfach in diese Mühle zu geraten und dieses so, täglich grüßt das Murmeltier. Ja, ne, in diese Arbeitsmühle zu geraten und dass alles gleich ist und alle Tage nur verschwimmen. Und diese Angst, die steckt einfach in diesem Buch.
0: Spannend, dass es dann Glücksjäger heißt.
1: Ja, weil ich, ich werde versuchen dann irgendwie auszubrechen. Ich versuch's ja auch. Deswegen wird der nächste, wird anders. Der wird nicht mehr so, da geht es nicht mehr um diese, diese Angst davor.
0: Deckst du immer mehrere Felder gleichzeitig ab?
1: Klar, man könnte auch mal ein Gedichtband schreiben, der jetzt wirklich sagt: Es gibt ja auch so Leute, die machen dann irgendwie nur Naturlyrik, die fahren dann irgendwie für ein halbes Jahr irgendwie auf irgendeine schroffe Insel und schreiben dann 60 Gedichte über Moos und Steine. Kann man auch machen. Ähm, finde ich halt ein bisschen elitär und eindrückt, aber gut. Muss jeder für sich entscheiden. Ich finde es eigentlich, eigentlich finde cool, wenn man sagt, ich schreibe ein Jahr lang Gedichte und diese Gedichte, die besten, die kommen in ein Buch. Weil es dann so für den Leser auch ist abwechslungsreich einfach. Es geht um Liebe, es geht um Tod, es geht um lustige Texte, es geht um Politik, irgendwie um alles. Finde ich irgendwie spannender, als wenn man sich nur ein Thema rausgreift. Kann man auch mal machen. Werde ich vielleicht auch mal machen, aber Erstmal werde ich so mal so ein Ding einfach geben. Du hast
0: gerade ein Detail gesagt, wenn es ins Berufsleben losgeht. Du hast verraten, dass du auf Lehramt studierst, ja. Deutsch und Geschichte. Du wirst irgendwann als Gymnasiallehrer tätig sein?
1: Ja, weiß ich noch nicht. Ne, Das weiß ich nicht. Also wenn es mit dem Verlag äh, gut funktioniert, momentan funktioniert es gut. Und je nachdem, wie das erste Jahr jetzt läuft und das weiter, dann ähm, kann ich auf gar keinen Fall beides machen. Das weiß ich jetzt schon, dass es nicht beides geht. Muss man halt gucken, wie äh, es läuft.
0: Schlag in deiner Brust zwei Herzen.
1: Ja, also Unterricht macht schon Spaß und ist ein wichtiger Job. Also könnte ich mir schon nach wie vor sehr gut vorstellen, wirklich zu unterrichten. Also man kann nicht alles gleichzeitig machen. Also irgendwann gibt es halt einen Punkt, wo man sich dann irgendwie entscheiden muss. Aber dafür muss es halt auch richtig funktionieren. Man muss ja halt da irgendwie auch dann wirklich von leben können. Also ich glaube, es könnte klappen.
0: Ich drücke dir die Daumen.
1: Ja, danke dir.
0: Lieber Fabian, möchtest du noch zum Abschluss ein Gedicht oder eine Kurzgeschichte erzählen?
1: Ich kann gerne ähm, einfach mal ein Gedicht vorlesen. Was nehmen wir denn dafür eins? Mmh. Ach komm, ich nehme ein ganz kurzes einfach.
0: Ist es dein Lieblingsgedicht auch?
1: Ja, ich, ich mag es halt in seiner Schlichtheit.
0: Eventuell wünsche ich mir dann noch ein zweites.
1: Okay, dann also mein Gedicht heißt Geschichte. Geht so. Zu wissen, was war, ist zu wissen, weswegen. Ist zu wissen, wofür, ist zu wissen, wogegen. Was ist dein Lieblingsgedicht?
0: Ich wünsche mir kein zweites Gedicht. Du hast es getroffen. Ach
1: so. <lacht> Perfekt. <lacht> ja, das war so ein Text, der ist mir so in zwei Minuten eingefallen. Da wusste ich sofort, ja, da war so ein guter Tag, ne? Da habe ich den ganzen Tag gut Laune gehabt.
0: Schreibst du manchmal auch zwei Gedichte an einem Tag?
1: Ja, manchmal auch fünf. Manchmal dann aber auch eine Woche gar keins. Das ist auch ganz wichtig. Man darf sich da auch nicht so, so, so krass unter Druck setzen, dass man sagt, ist auch schon vollkommen, dass ich zwei Wochen lang auch einfach nichts geschrieben habe und auch okay. Denkst du
0: in Gedichten schon mal, also wenn du durch die Straße gehst, dass du die Situation wahrnimmst und die schon transferierst?
1: Wenn man so eine Phase hat, es sind schon so Phasen, wo man so dann sehr viel schreibt. Und manchmal hat man Phasen, wo man auch manchmal gar nicht schreibt. Ich glaube, es ist auch normal. Ich hatte am Anfang voll Angst, so, oh Gott, jetzt kann ich nie wieder ein Gedicht schreiben. So eine Angst, wenn da auch so Leute, so Schreibblockade, da gibt es so Begriffe, die dann so, die kommen dann so ganz groß in den Kopf. Habe ich aber gemerkt, entspann dich einfach, ist ganz normal. Ist, glaube ich, bei Musikern auch so, bei jedem Menschen, der irgendwie was künstlerisch machen möchte, ist es so. Und es kommt immer wieder. Einfach machen. Also einfach sich wieder hinsetzen, man muss sich auch manchmal dazu zwingen und dann merkt man wieder, ah, Mann, gut, dass ich es wieder gemacht habe, ist wie mit Joggen gehen. Aber man muss aber auch so ein bisschen entzaubern immer, finde ich, weil dieses irgendwie das Genie oder also Kunst, letztlich ist es einfach Arbeit, setzt sich hin, wird besser und Disziplin. So Und dann, dann gibt es schon diese Zaubermomente, wo dann einfach was kommt und natürlich, die gibt's, aber die gibt es auch nur, wenn man halt immer wieder sich hinsetzt. Also habe ich gelernt.
0: Ich freue mich, dass jetzt hier so ein Zaubermoment ist und wir uns wirklich so angeregt unterhalten konnten ja. über deine, deine Form der Kunst. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du uns mit auf diese lyrische Reise genommen hast. Und ich denke, dass sehr, sehr viele Menschen von dir angesprochen werden und sich angesprochen fühlen, über die Lyrik nachzudenken. Einfach mal ein Gedicht lesen. Wie zum Beispiel, es gibt Tage. Zum Beispiel. Ich freue mich wirklich und bedanke mich von ganzem Herzen bei dir, Fabian. Es war mir ein Genuss.
1: Ja, ich fand es auch sehr schön.
0: Immer auf der Suche nach spannenden Gesprächspartnern, die euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln und ein Stück weit näher bringen, reise ich quer durch Deutschland. Wenn du den Podcast die Leichtigkeit der Kunst unterstützen möchtest, dann freue ich mich über deine Spende auf paypal.me slash leichtigkeitderkunst. Alle weiteren Informationen dazu gibt es auf der Website www.dieleichtigkeitderkunst.de slash Unterstützung Schickt mir gerne Fragen, Anmerkungen und Feedback an claudia at Und wenn ihr mögt, schenkt mir gerne ein Like und eine Bewertung. Diese Produktion wurde unterstützt durch das Podcaststudio.nrw.